0: Schätzfrage, laut Times Higher Education Ranking, welche Universität ist 2019 führend in der Kategorie Education?
1: Berkeley, Oxford,
2: MIT.
0: Wunderbar, Antworten sind gelockt. So, herzlich willkommen zur heutigen Folge Desk Reject der PhD-Cast. Heute führt euch äh, durch die Folge... Das ist der Fall. Boris, Didi. Und Sascha an der Moderation diesmal. Und was wir heute besprechen, ist das Thema Lehre. Zwar nicht die geistige oder die emotionale, sondern die pädagogische Lehre. Ein Thema, was ja eigentlich ganz wichtig ist für Pre-Docs, zumindest in, ähm, im deutschsprachigen Raum. Und ich würde ähm, schön traditionell, wie es bei uns der Fall ist, gleich mal mit einer Anekdote anfangen. und da ist mir im Symposium, wo ich äh, letztens war in Champagne, empfohlen worden, also vom, vom gesammelten Publikum von Predocs und Faculty, dass man auf keinen Fall während seinem PhD oder bevor man überhaupt tenured ist, sollte man einen Preis in exzellenter Lehre gewinnen. Ähm, ich war relativ überrascht, aber alle anwesenden Faculty-Mitglieder haben da zugestimmt und ich Wollt ihr mal fragen, wie ihr das so seht? Wie, wie wichtig sollte Lehre eigentlich sein im PhD? Ähm, ich glaube, es gibt ja zwei unterschiedliche Perspektiven, die man
3: da einnehmen kann. Von der Karriere hast du sicherlich recht, weil das dasselbe habe ich auch gehört. Ähm, also dass Lehre eher zu vernachlässigen ist und einfach auf einem okayen Level geführt werden muss. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich, glaube, dass die Lehre sehr wichtig ist für mich als Menschen, ähm, weil die Forschung doch sehr einsam sein kann, weil man irgendwie nicht viel Kontakt mit Menschen hat. Ich aber ein Mensch bin, der das braucht ähm, und die Möglichkeit, mit anderen Leuten in einem Klassenraum Dinge zu diskutieren, ähm, mit Menschen zu sprechen, doch für mich persönlich sehr wichtig ist, ähm, um Freude an meinem Beruf zu haben.
2: Ich nenne das ein bisschen das doktors dilemma
3: Oh, oh, wow, das ist ein ich das, ist, das ist dein Thema, oder? Ne?
2: <lacht> ähm, ja, auf der einen Seite in der Wissenschaft bringt dir das überhaupt nichts, wenn du gute Lehre machst. Auf der anderen Seite, natürlich willst du deinen Lehrauftrag ernst nehmen und machst dein PhD, zumindest im deutschsprachigen Raum, auch nur, wenn du auch Freude daran hast, etwas zu lehren, also auch etwas weiterzugeben. Und ja, dann muss man immer für sich selber die Zeit gut einteilen, dass irgendwie beides gut klappt. Und das ist schon schwer.
1: Ich finde, die Aussage zeigt etwas auf, was die meisten gar nicht wissen, nämlich, dass es richtig viel Arbeit ist. Also implizit wird ja damit gesagt, gewinne keinen Preis, weil es nimmt sehr viel Zeit von deiner Arbeitszeit weg. Mhm. Und ich habe es gerade erst gehabt, letzte Woche, dass ein Studierender mit mir geredet hat, ähm, wir waren zusammen auf einem Workshop und er hat dann meint: ja, aus dem Gespräch jetzt mit einem anderen PhD habe ich gesehen und... Boah, die ist ja nicht nur angestellt für die Lehre, sondern die forscht ja auch. Und es ist vielen nicht bewusst, wie viel Arbeit das ist, die Lehre. Und ja. Ich, ich finde die Beobachtung interessant, weil es andersum genauso funktioniert.
3: Den Studierenden wiederum ist nicht bewusst, wie viel Zeit Forschung braucht. Und die glauben mhm. immer, man würde das hauptsächlich machen. And that's pretty much it. Ähm, und ist auch gar nicht so klar, dass im Sommer auch was passiert. Freunde von mir, die wissen, dass ich ein PhD mache, glauben, ich habe im Sommer auch frei, weil die Uni <lacht> ja ausfällt. Ähm, ja,
0: also das, das das funktioniert von beiden Seiten, glaube ich. Ja. Jetzt, äh, jetzt, wir haben jetzt eine Einführungsveranstaltung gehabt, wo neue Studenten reingekommen sind. Und dann habe ich den Kurs vorgestellt. Und dann hat mich ein Student auch gefragt, so was machst du eigentlich sonst noch so außer Lernen? <lacht> Und ich meine, so baff von der Frage. Und dann habe dann ja, forschen. Und dann hat er mich immer noch so, so äh, angeschaut, wie als würde da noch irgendwas nachkommen. Na, der hat ja, ja Glaub mir das reicht. <lacht> um, ja, aber wenn wir jetzt eh schon äh, dabei, dabei sind, äh, was unterrichten wir eigentlich?
2: Also ich unterrichte zwei Kurse in dem Semester und generell folgen wir der Philosophie Problem-Based Learning. Das, das heißt, wir haben ähm, wirklich reale Anwendungsfälle, ähm, ja, die dann durchexerziert werden in einem Semester. In dem einen Kurs machen wir reale Innovationsprojekte mit Unternehmen zusammen, die haben eben irgendein Problem und unsere Studierenden äh, befassen sich dann mit diesem Problem und werden dann von den LehrveranstaltungsleiterInnen gecoacht oder auch von externen Coaches. Und in dem zweiten Kurs, den Sascha und ich zusammen leiten werden, äh, geht es wirklich darum, in einem Semester ein komplettes Startup hochzuziehen, von der Idee bis zum Businessplan und ersten Prototypen. Mhm. Also
0: <lacht> unsere Anonymität wird hier <lacht> auf jeden Fall unnachvollziehbar äh, irgendwann. Weil ja. sie sonst so wunderbar waren können. Ja genau, Also bis jetzt hat das alles gut funktioniert.
3: Ja, bestimmt, ja. Okay. Äh, ja, ähm, vergleichbar. Also wir machen auch ein Praxisprojekte mit Unternehmen, allerdings eher äh, Richtung Corporate Strategy, also größere Unternehmen, nicht ganz so. Das klang jetzt sehr Innovations-Entrepreneurship-lastig, Wir ähm, eher Strategielastig. Ähm, und der andere Kurs ist ein ähm, Case-Kurs, wo wir Themen aus Strategie und Organisation ähm, in einem case-basierten Format bearbeiten. Wie sieht das denn aus und was heißt case-basiertes Format? Es gibt von von den Harvard. Business School Publishing, die ähm, bieten im Internet wahnsinnig viele Cases an, die man quasi kaufen kann. Das ist einmal der Case und dann gibt es noch eine Teaching Note. Ähm, das sind immer so 15 Seite, 10 bis 15 Seiten Text, dann zusätzliche Informationen. Und dann erarbeiten wir im Vorhinein Fragen, die die Studierenden durch die Analyse des Textes führen oder des Cases führen. Und die Studierenden müssen dann während des Semesters eine Präsentation also den 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 Case analysieren, die Fragen im Rahmen einer Präsentation beantworten ähm, und müssen dann eine ganze anderthalb Stunden füllen mit ihrer Analyse, machen auch so, sondern auch so ein interaktives Element äh, bei, äh, erstellen, was es relativ einfach macht für, für, für den Lehrenden. Okay. Ich habe ein Signal bekommen, diese Information nicht zu weit nach draußen. Es ist in der Vorbereitung sehr viel Arbeit. Während des Semesters äh, gibt es aber die ja. Möglichkeit doch Aha. viel. Auch. Das, Wir coachen das. die Studierenden, aber und es ist auch so, dass die Cases ähm, sehr anspruchsvoll sind. Also mhm. die Studierenden signalisieren besonders am Anfang, dass sie damit etwas überfordert sind, aber das ist auch der Sinn, weil
0: Business is complicated. Ja, das ja. Lehrverwaltungsbüro hört zu.
1: Also, <lacht> das das aber es ist Haupt wahr. <lacht> es ist wahr. Also du hast gesagt die Vorbereitung. Es ist wahr. Okay, Case-Kurs in der Ausführung nicht so aufwendig, aber die Auf also die Vorbereitung zählt ja dazu, habe ich brutal unterschätzt, bei meinem ersten Kurs bin ich verzweifelt über den Sommer und ja, ich habe wirklich den Großteil vom Sommer damit verbracht. Ähm, genau, aber eben ich mache auch den Case-Kurs, ich mache auch den Projektkurs, über den wir schon geredet haben und dieses Semester noch einen dritten Kurs mhm. und zwar einen so eher Vorlesungscharakter, Da geht zum Organisationswandel und wir sprechen durch was bewegt Organisationen, sich überhaupt zu verändern und wie schaut diese Veränderung aus? Genau, wie führt man da durch?
3: Das finde ich super interessant, weil es wirkt so, ach, ne, sorry, ähm, Sascha, was für Kurse machst du?
0: Ja, also der Sofa hat ja eh schon angesprochen, dass wir in dem einen Kurs ein Startup hochziehen lassen. Es, es ist Im Grunde genommen ist es, es ist ähnlich äh, vom 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 Aufwand her, also die Vorbereitung dafür braucht ziemlich viel Zeit, weil wir auch sehr viele externe organisieren müssen, uns überlegen müssen, wie genau soll man das hochziehen und was dürfen wir von den Studenten verlangen. Und während des Semesters ist es dann eine Coaching-Rolle, wo wir dann Inhalt für Inhalt, also so segmentmäßig durchgehen, die Teile dessen, was wichtig ist für ein Startup und sie dann dabei coachen, das zu machen. Und dann habe ich auch noch einen Kurs mit einer Kollegin, der eher Richtung Strategie geht, wo wir an Themen arbeiten, auch wieder von, also reale Praxisprojekte. Die davon handeln, von Problemen, die zumindest 10, 15 Jahre in der Zukunft liegen und da ist es dann, gehen die Studenten verschiedene Phasen durch und wir begleiten sie da und geben ihnen die, die Theorie und die Tools dazu und am Ende schaut dann ähm, eine Präsentation und ein Projektbericht raus, genau. Das also sind auch zwei Kurse.
3: Aber ich wollte genau darauf nochmal noch mal eingehen, weil es klingt so, als würden ähm, wärst du die, die der einzige, der so einen Kurs gemacht hat, wirklich im Vorlesungscharakter, wo du vorne stehst und die Studis über zwei drei Wochen lang einfach komplett zutextest. Ähm, und wir anderen machen alle irgendwie so interaktive Case-Projekt-Sachen, wo wir eher ja, coachen. Stimmt das? Also ist das wahr? Hier Habt ihr mal so eine richtige Vorlesung gemacht, weil vorne steht und die Studis ist Wir haben nur
2: Blöcke, wo ja. es halt Input gibt, ah. wo es Input geben muss einfach okay. und dann ist es super interaktiv.
3: Ja, ja, mhm. genau. Ich würde dir sagen, oder ich frage dich direkt, die würdest du sagen, ist das eine einfacher mit der Interaktion oder würdest du sagen, es ist einfacher, vorne zu stehen und voll zu
1: texten? Also auf jeden Fall Interaktion, mhm. wenn man muss ja am Ende des Tages weniger machen. Also ich hatte das Glück, ähm, wirklich Vorlesungen von null erstellen, also wirklich als erster Konzept, also zu meiner Professorin zu gehen zu sagen, das sind die Bestandteile und sie gibt mir Feedback drauf und einfach diesen Prozess von null Slides bis auf, keine Ahnung, 250 oder mehr, ähm, alle Inhalte erarbeiten. Es ist wirklich, also das ist, glaube ich, wirklich das, was wir jetzt, mit dem wir gestartet haben, so bekommt keinen Teaching Award, erstellt keine Vorlesung von null, weil ihr verbringt sehr sehr viel Zeit damit und ja, ja man darf nicht vergessen, das ist halt kein, das ist wirklich kein Erfolgskriterium für unseren PhD. Ja. Das heißt, kann
0: ich kann ich nur zustimmen. Wir haben das auch mit einem mit dem Kurs haben wir es auch selber erstellt und das war echt erfüllend. Aber nicht förderlich, überhaupt nicht förderlich. Also das waren monatelang Vorbereitungen, wo man nichts gemacht hat, außer außer auf die Lehre vorbereiten. Aber da also da haben wir es jetzt eh schon kurz angesprochen, was ich jetzt so fragen wollte. Ist so, wie wie frei dürfen wir, dürft ihr eigentlich darüber entscheiden, was ihr unterrichtet? Bekommt man da normalerweise einen Foliensatz und dann muss man den runterbeten oder kann man da relativ frei entscheiden. Ähm, ich glaube, das Format steht
3: relativ solide, also die Cases und die Präsentationen und so weiter. Ähm, ich kann mir halt aussuchen, welche Cases ich machen will in einem bestimmten Rahmen. Die werden aber abgesegnet von meiner Professorin. Dasselbe bezieht sich auf die Fragen, die ich stellen werde an die Studis. Ich empfinde das aber nicht als Einschränkung, sondern das ist jemand, der bereits Erfahrung mit der Arbeit mit Cases hat und der kann sagen, diese Cases sind passend für dieses Level. Diese Fragen führen die Studis in eine gute Richtung. Von daher fühle ich mich da nicht eingeschränkt. Ich habe jetzt schon die Fragen, zum Beispiel eine Frage, jetzt im kommenden Semester wird sich etwas an mein aktuelles Interessensgebiet in der Forschung halt angrenzen, ansch anschneiden. Ähm, genau, also ein bisschen frei. Ich hätte die Frage soll noch nicht abgesegnet worden, soll also äh, Aber äh, ich
1: nehme mir ein wenig Freiheit.
3: Glaubst du, also
1: inwiefern ist das freier als in anderen Berufen?
3: Also wer zu quasi so Also es ist, man hat ja immer einen gewissen Vorgesetzten, indem man seine. Also, ich fühle mich da, wie gesagt, aber auch nicht eingeschränkt. Es, ja. äh, ich fände es mal so langfristig, glaube ich, wäre es sehr cool, ein eigenes Kursformat aufzusetzen, sobald man Tenure-Track hat und Zeit <lacht> ja, und alles. Ja, it's, ja. it's a
1: mystical place. <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist es ja, oder? Es ist schon es ist eine coole Erfahrung, so wie du gesagt hast, Sascha. Es ist ähm, rewarding, ähm, aber also, man will nicht runterspielen, dass es nicht lässig ist, eine eigene Vorlesungen zu machen, Inhalte zu erarbeiten. Aber es kommt halt mit einem großen Payoff, weil es einfach weil man im PhD nicht weiterkommt. Und mhm. am Ende des Tages gratuliert dann halt keiner für eine super Vorlesung, aber du hast kein PhD bekommen.
0: Mhm. Ist es, habt ihr aus, aus, anderen Ländern oder aus anderen Unis eigentlich einen Einblick, ob das unsere Erfahrung da
1: vergleichbar ist? Ich habe ähm, mit, ich weiß nicht, einem Doktoranden Cambridge oder Oxford geredet und bei denen ist es wirklich so, ähm, nur Research. Und wenn sie Teaching machen möchten, dann ist das so quasi so geblockte Kurse, die in den Ferien angeboten werden. Und da kannst du quasi, wenn du sagst, okay, ich möchte Teaching-Erfahrung haben, machst du es. Mhm. Und dann ist es aber sehr komprimiert zeitlich. Und sonst, glaube ich, machst du es nicht. Also ich bin kein Experte, aber so, dass es sich angehört.
2: Ich war sogar überrascht, als ich den Vertrag hatte, dass ich auch lehren werde und dass ich eigenständig ohne einen Professor oder einer Professorin einen Kurs leiten werde. Und aus meinem Bachelor und meinem Master kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich einen Kurs belegt habe, wo jemand ohne Titel wirklich gelehrt hat. Wirklich? Ja.
0: Nee, gut aus der WU. Kenne ich es nur so. <lacht> <lacht> von lauter Unqualifizierung. Das heißt, deine, Ga deine ganze
3: Ausbildung besteht aus so Deppen wie uns. Ja, <lacht> ja.
0: Ich, ich teile dann das Halbwissen. Das ja, ja, jetzt jetzt wird mir einiges klar. <lacht> ja, ja. Oh Gott, ich hinterfrage gerade meine Entscheidung.
1: Ich habe hab letztens einmal eine coole Erfahrung gehabt. Da war ich bei einer Geburtstagsfeier von einer Freundin. Ähm, ich glaube, Tante war da, die in Amerika lebt. Und die hat so erzählt von ihrer Tochter, die jetzt auf die Uni gehen wird. Und hat sie so gemeint, ja, sie möchte halt auf jeden Fall, dass ihr doch von einem Professor unterrichtet wird und nicht von so einem Teaching Assistant. <lacht> und dann wendet sie sich so an mich und fragt mich so, und, was machst du?
2: <lacht>
1: ich sage, ja, ein Teaching Assistant.
2: <lacht> und was hat sie dann gesagt?
1: Ja, es war betretenes Schweigen, aber das haben wir dann schon gerettet. Aber es ja. ist wahr, oder? Also es ist wahr, wir haben einfach nicht so viel Erfahrung wie Professoren. Ähm, aber
2: das nicht schlecht ist nicht also Schlechtes. Ich habe trotzdem das Gefühl, also ich habe ja jetzt auch erst gestartet. Das kann ich nicht mehr so lange sagen, weil irgendwann bin ich jetzt auch schon länger da. Aber ich habe ja jetzt so gerade gestartet. <lacht> Vier
1: Jahre später.
2: <lacht> und da ist man halt super motiviert. Also ich habe das Gefühl, ja. ich, ich habe richtig viel Lust zu lernen und ich habe Lust, mir auch Gedanken zu machen und mir ist es voll wichtig, dass die Studierenden das mitnehmen, was ich denen mitgeben kann oder dass sie auch was daraus machen können. Und habe aber Angst, dass das abstumpfen wird. Je mehr Arbeit auf meinem Tisch liegen wird, desto weniger kann ich das wirklich priorisieren. Beziehungsweise im Moment priorisiere ich tatsächlich Lehre noch, weil mhm. man da einfach direktes Feedback bekommt und direkte Konsequenzen auch hat. Ähm, aber langfristig, habt ihr schon recht, bringt es nichts für mein PhD und irgendwann muss ich auch mal die Forschung priorisieren. Also jetzt ganz aktuelles Beispiel. Es gibt äh, das Programm Erasmus Plus, wo man sich an super coolen Unis bewerben kann. Ähm, Habe ich mich jetzt heute dagegen entschieden, dass ich es mache, weil eine Woche irgendwo an der fremden Uni zu lernen, nimmt mir einfach eine Woche weg, wo ich an meiner Heimuni forschen kann. Und das erschrickt mich dann halt schon, dass ich noch im ersten Jahr ähm, sowas nicht machen will, mhm. einfach weil es zu viel Arbeit ist.
3: Vielleicht kurz noch zu deinem Gedanken, dass. Dass, man, dass die Motivation runtergeht. Ich habe schon die Hoffnung, dass die Motivation zwar runtergeht, aber auf der anderen Seite man auch besser wird. Das es so gegenläufige Effekte, sind die dann on average einigermaßen okay Ausbildung für eure Kinder da draußen.
0: Ja, aber das, das stimmt. Also das ist, das ich war, ich, das heißt, ich war, ich bin immer noch top motiviert. Ähm,
2: das nächste Mal. Es, ist,
0: es ist immer noch, also das ist, ist mir eine Riesenleidenschaft. Ähm, Na, aber es war im, im ersten, in den ersten zwei Semestern, habe ich mich auch voll reingestürzt in die Lehre und habe teilweise zwei Monate lang nichts von der Forschung gemacht. Weil es halt ist, genau ist genauso, wie es gesagt hat, du hast halt Instant Feedback. Du, mhm. du, du, du machst du was, du sagst ihnen was, dann kriegst du es abgegeben und dann merkst du, so, haben die das umgesetzt oder nicht, dann hast du wieder ein Treffen. Haben dann sie, geben sie nicht. Dann haben sie nicht. <lacht> und dann denkt man sich, wie können die meine, meine genialen ähm, Anmerkungen nicht einfach umsetzen. So es so. liegt auf jeden Fall an ihnen. Und ähm, ja, das ist das, das ist so verlockend, sich voll in die Lehre reinzustürzen. Wirklich?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, ich habe es nicht gemacht. Ich habe eine Rüge dafür bekommen, dass ich nicht genug für die Lehre oder für das Institut an sich gemacht habe. Die ganze Zeit nur Forschung. Ähm, aber ich kann es auch total verstehen, weil so ein Short Term Urgency hat und Forschung hat einen sehr starken. Ich habe auch Plan. das
2: Gefühl, sorry. Ja, nein, das war schon. Aber wir kommen ich ja jetzt. Also ich komme jetzt auch eher frisch aus meinem Master raus. Und da habe ich das Gefühl, dass ich noch die Sicht der Studierenden habe. Und wir haben ja, ja, das, das kann für ich meinen, gut verstehen. und ja. oh,
3: das da möchte ja, machen.
2: Eben für meinen Professor <lacht> haben wir die äh, Vorlesung, seine Vorlesung haben wir nochmal mit ihm überarbeitet. Und dann sieht man einfach, okay, man kann viel mehr sich hineinversetzen in einen Studierenden und dann mhm. halt nochmal aus dem Blick gucken, ist das verständlich für jemanden, der gerade aus der Schule rausgekommen ist. Weil irgendwann verliert man sich ja in seinem Thema, wird betriebsblind und denkt so, ja, come on. Easy peasy, mach doch.
3: Ja, das, das sehe ich genauso. Ähm, das, wie, Danke. Wie sie, ja, ja, sehr gut. Das ist total also, unangenehm,
0: wie einige wir uns <lacht> halt
1: schon. Ich, ich meine, das
0: sagt sie endlich mal was Dummes.
1: Ja, so also wir mal widersprechen. Die Suche nach Konflikt machen sehr gut. Sehr sehr gut. Ja, es ist boah, das ist ja quasi der Universität, das ist nicht Schule. Also ich muss ja nicht alles verständlich machen für ein Level, wo ich sage, okay, das solltet ihr mit 16 auch schon verstehen. Weil wo ist dann der Niveauunterschied zur Universität? Dann brauche ich nicht auf die Universität gehen.
3: Du hast vollkommen <lacht> recht, wenn
1: Mist. Überforderung nicht dazu
3: führen könnte, dass jemand überhaupt nichts lernt. Es gibt einen gewissen Grad an Überforderung, der stimulierend ist, aber dann gibt es eine Über Überforderung, wo jemand dann auch komplett raus ist und du denen mhm. auch nichts mehr mitgeben
1: kannst. Ja, ich lass sie erst
0: einmal leiden und dann. <lacht>
1: ja, ja, erst muss sie <lacht> erst zerbrechen und ja. dann neu zusammenbauen. <lacht> genau, erster Kurs, komplette ja. Katastrophe und dann Na, ich, 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 jetzt.
0: ich merke schon, dass das bei, äh, vor allem bei Professoren, die, die wissen, wo es ich krass gemerkt habe, ist die Beschwerde von teilweise Professoren, warum denn die Studenten sich äh, den Kopf verlieren, wenn sie wenn sie einen Zweier bekommen oder so, oder wenn sie keinen einen Einser bekommen. Aber ich verstehe das voll, weil die, der Notendruck, also die Noteninflation ist einfach da. Also jetzt, früher war es okay, wenn du, keine Ahnung, mit einem Zweipunkt-Irgendwas-Schnitt rauskommst aus dem Bachelor. Aber jetzt ist halt wirklich ein Drama, wenn du keinen 1, irgendwas-Schnitt hast. Und dann wundert es mich gar nicht, dass Studenten Fass aufmachen, wenn sie keine guten Noten bekommen. Und aber das ist schon so, als, so das, das, da bringt man dann schon ein bisschen Verständnis rein und muss dann auch wieder mal sagen, so ja, gut, das ist in, in einer Zeit, in der wir jetzt leben.
2: Aber es ist relativ. Also es gibt Studierende, klar, die wollen gute Noten haben und es gibt Studierende, die einfach nicht verstehen, warum... Sie jetzt eine schlechtere Note bekommen. Ja, haben. genau.
1: Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Und es kommt nochmal dazu, wir sind von einer Wirtschaftsuni.
2: Also, ich finde einfach. Was, 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 <lacht> das interessant, ja. let's probe that. Was geht da ja, aus?
1: Okay. Jetzt, jetzt sind wir ehrlich, okay, wenn man mit irgendwem reden, der Maschinenbau oder Elektrotechnik ah, ja, studiert, okay. da ist ein komplett anderes Notenverständnis vorhanden. Das heißt, ja. unser System auf dieser Uni, wenn das etabliert ist, dass die Noten so gut ist, ist das einfach ein Teil davon, dass die Expectation an dem dementsprechend hoch ist. Wenn jetzt, eben, man könnte auf einer technischen Universität, wäre es komplett anders.
0: Ja, ja, aber eben deswegen verstehe ich Studenten da auch. Also deswegen finde ich diesen Vergleich auch bescheuert, dass man sagt, ja, aber unsere Studenten sind so verwöhnt und die wollen alle nur eins und nichts dafür so tun ah. und an einer technischen Uni. Die freuen sich, wenn sie einen Vierer beim dritten Anlauf, Mechanik 2 haben. Nein. Ja, eh klar, aber es, 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 ist halt, das, es ist halt international. Wenn ich mich aufrege, werde ich voll österreichisch. Ähm, du äh, bist österreichisch. österreichisch. Welcome home. Ähm, ich mein, mein Rent verloren, Rentfaden. Nein, es ist, halt, es ist halt einfach einmal so, dass die, in, nicht nur in Österreich, sondern überall, es war in, in England was noch viel ärger, da hat jeder im Master mit einer Distinction abgeschlossen. Und wenn das wenn, du bewirbst dich ja nicht auf Jobs mit Technikern, du bewirbst mhm. dich auf Jobs mit anderen Wirtschaftsstudenten. Ja. Und wenn du dann keinen Stimmt. perfekten Notenschnitt hast und der andere schon, das ist eine halt Heuristik, das machen wir auch teilweise bei, bei Bewerbungsverfahren, dass. Eines der ersten Kriterien, die wir uns anschauen, weil es halt trotzdem auch ist, okay, was waren Noten Notenschnitt?
2: Ich möchte aber nochmal differenzieren zwischen Noteninflation, was du ansprichst, und Offenheit zum Lernen. Ich habe einfach das Gefühl, dass Studierende, viele Studierende überhaupt nicht offen sind, dazu zu lernen. Sie sind an der Universität, um sich weiterzuentwickeln. Und wenn ich Ihnen sage, dass Sie sich so und so weiterentwickeln könnten, dann würde ich Ihnen auch, und Sie machen das und sind offen dafür, würde ich Ihnen ja, würde ich Sie ja auch unterstützen und Ihnen eine gute Note geben. Ich will ja gar nicht Ihnen eine schlechte Note geben. Ist ja gar nicht in meinem Interesse. Habe ich nichts von. Ich habe auch einen besseren Ruf, wenn ich Studierende ja. habe, die bessere Noten haben. Aber wenn da einfach jemand ist, der das Selbstverständnis hat, dass ich der Person eine Eins gebe, einfach weil alle anderen auch eine Eins bekommen, und das kommt schon häufiger vor, habe ich das Gefühl, äh, nee, da spiele ich nicht mehr mit.
0: Ich ich finde, ich, ich würde am liebsten noch weiter ranten, aber ich, das ist, wir haben ja noch Erfolge geplant mit Umgang mit Studenten und ich glaube, weil da kann man noch richtig rein, also
3: da ist genügend
0: Frust auch bei mir vorhanden, ähm, aber bevor wir nicht ähm, ja Schau, probieren wir vielleicht nochmal auf die Lehre zurück. Ja, gerne. Vielleicht was, probieren wir es mal. Was, was Positives. Also <lacht> ähm, genau. Was, äh, hey, schau. <lacht> <lacht> Didi, du hast dich letztes Mal aufgeregt, dass ich die Moderation klaue. Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt, jetzt <lacht> bist ist du wieder da ruhig. Danke. Ähm, was, wo holt ihr euch die Inspiration eigentlich für so, für so Kurse? Ist das reines Paperlesen oder... Wenn Wenn du, Was meinst du mit Inspiration?
3: <lacht> Meistens kriege ich <lacht> immer eine <lacht> Mail, das ist dein Kurs und dann fühle ich mich wahnsinnig inspiriert, <lacht> diesen Kurs zu unterrichten. Das ist unglaublich, wie mich das mitnimmt. <lacht> okay, top down.
2: Ja. Aber die E-Mail-Adresse ist inspiration.wu.at ja. Genau, aka
3: okay. okay. das,
1: ja. Okay, okay. Inspiration. Nächste Frage. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde Inspiration, also es ist schon so, es gibt voll viel coole Sachen, über die, man, über die man ja in der Lehre reden könnte, also die man trifft so im Alltag, weil wenn man einmal diese leere aufsetzt für seinen Kurs, dann kommen dann viele Sachen unter die Augen, wo man denkt, boah, das wäre cool für meinen Kurs, das wäre cool für meinen Kurs ähm, und das kann bei mir zum Beispiel sein, Workshops, die ich besuche, wo ich mir denke, boah, das könnte ich mit Studierenden machen. Oder auch einfach nur ein Zeitungsartikel, wo ich mir denkt, okay, perfekte Beziehung zu meinen Inhalten. Das wären zwei Sachen. Ich möchte dann doch
3: nochmal auf die Inspiration. Ich verstehe es jetzt einfach mal so, dass du meinst, was sind so Themen, die ich mitgeben möchte. Das ist ähm, Na, ist mir egal. Ich reframe jetzt die ganze Thematik. Lass mich in Ruhe. Ähm.
0: Boris hat aufgehört zu rauchen. Ist ein bisschen
3: ja, das stimmt leider. Okay. Ähm, genau, und also eine Thematik ist schon, dass die Studierenden kritisch sind und eine Gegenposition aufbauen können und die sauber argumentieren können, am besten auf Basis von Zahlen. Und das ist in den Cases, wenn du das erste Mal so ein Harvard Business School Case liest, dann klingt das wahnsinnig toll, weil das Unternehmen das auch alles absegnen muss. Und es ist schon auch so ein bisschen die Aufgabe der Studierenden zu. Probleme darin zu sehen, die auch nicht unbedingt ausgesprochen werden, sondern die sich eher in den Zahlen ähm, finden lassen oder die Cases sind was älter und man guckt sich das Unternehmen heute an und ähm, sind die Veränderungen, die implementiert worden sind, beständig und häufig sind sie es nicht. So Das heißt, man muss so ein bisschen hinter den Vorhang gucken und das ist was, was ich den Studis schon mitgeben möchte, weil das ist was, was ihnen im Leben, glaube ich, schon helfen kann und das auch sauber zu argumentieren, die Gegenposition. Ähm da fühle ich mich sehr inspiriert. Mhm. <lacht> so
0: voll kannst du die Frage beantworten, die ich gefragt
2: habe. <lacht> so geframed. Welche du? Frage möchtest du beantworten? <lacht> <lacht> also, alles schön, was du gesagt hast, aber ich habe den Reframing nicht ganz. Ja, es liegt so wichtig. Also, woher ich meine Inspiration nehme, ist ähm, schon aus Lehrbüchern aber auch aus Paper, die ich für meine Forschung auch lese und dann auch generell aus dem allgemeinen Leben. Also so wie die, die gesagt hat, man äh, zieht so eine Brille auf. Ich habe jetzt halt überlegt, äh, jetzt in Österreich ist ja das mit den ganzen E-Scootern ein ähm, bisschen länger, schon super aktuell. Und einfach so Beispiele aus dem Alltag rauszugreifen und dann halt in den Kontext von dem, was ich lehre, einzubetten. Ähm, ja, das versuche ich um eben verständlich zu bleiben.
0: Yes, also ich kenne es als Erfahrung jetzt inzwischen schon sagen, dass Sofal so oh, ich fast fast geoutet, ähm, <lacht> sehr gut mit mit bildlichen Metaphern arbeitet. Also meine Folien sind voller... <lacht> ja, du, du du bist gleich auf, ähm, hast gleich versucht Konzepte und Ideen mit ähm, vergleichbaren Metaphern zu oh, erklären.
2: Ja, und wenn aus du das billig weglässt, dann hört sich das gut an. Nein, bildlich. <lacht> also bildlich. Bildlich. billige <lacht> Metaphern, verstanden.
0: Mal, ich war kurz ein bisschen geschockt, warum du das so ja, hast ja. Voll, Weil okay. okay. so spannend. okay Leute, ciao.
2: <lacht> mein Sekt lässt auch nach. Wir hatten heute schon Sekt.
0: Ähm, also ich, ich finde, wir haben da was ausgelassen, und zwar, ich, dass man sich auch aus Podcast-Inspiration holen kann. Also ich hole mir extrem viel Inspiration aus irgendwelchen Podcasts, die man hört, weil da gibt es echt, glaube ich, viele Formate, eben auch, Zeitungen auch oder so, was, die, die wirklich so Cases durchsprechen. Es gibt auch wirklich Case-Podcasts, die dann ähm, ein, ein HBS-Case, glaube ich, sogar durchsprechen. Also da ist echt, da finde ich extrem viel auch für die Vorlesung. Äh, fast alles mache ich durch Podcasts. Ähm, <lacht> es ist alles, alles passiert auf Podcasts. <lacht> 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 uh, Okay, ich schaue auf die Zeit. Wir haben uns schon wieder ein bisschen verzettelt. Gibt es irgendwas, abgesehen von Studenten, die nicht lernen wollen, was euch besonders nervt in der Lehre? Ich meine, ich ich finde also
2: <lacht> deine vorbereitete Binde Liste runter <lacht> <lacht> yes.
0: du
3: meinst, du meinst nach von Dingen, die mich nerven. Ähm, nee, ich finde es so ein bisschen schwierig einfach. Ich hätte gern mehr Zeit dafür und ich fände es irgendwie cool, wenn man es so hinkriegen würde, dass es sich irgendwie more rewarding anfügt.
1: Das ich zu machen. gern weniger machen. Weniger machen. Also ich würde gern ein Semester nur unterrichten. So quasi zu sagen, du unterrichtest nur im Wintersemester ja. mmh. und dafür wesentlich mehr Fokus drauf. Ja. Und da bin ich wirklich noch mehr da für Studierende. Ja. Da öffne ich die Fluten der Mailbox für alle, die sich an mich wenden. Aber dafür im Sommersemester oder im anderen Semester absolut null. Ja, Weil dann hätten wir drei, vier Monate und das wär's. Das Darf ich halt kurz cool. eine
2: Anekdote reinschweißen? Es gibt ein Professor an der WU, mir egal, Boris. <lacht> Der äh, Nach der ersten Vorlesung hat er eine Folie mit seiner Handynummer dran und dann können ihn alle, die etwas nicht verstanden haben, eine SMS schreiben. Ich kenne den. Mhm. Sorry, aber Fun Fact.
1: Ja, es wäre der absolute
3: Katastrophe.
1: <lacht> ja, das Coolste ist, das ist, glaube ich, einer der größten Vorlesungen, die ihr auf der WU ist. Bist mhm. du so wahnsinnig.
2: Ja, aber ich gebe dir voll recht, ich fand das voll cool, geblockt Lehre zu halten, dass man wirklich sich fokussieren kann und da auch sein ganzes Herzblut auch reinstecken kann. Ja. Und bei meinem Vertrag ist es ein bisschen komisch, es ist gestaffelte Lehrverpflichtung sogar. dass Wie ich funktioniert halt, das? Naja, im ersten Jahr bist du lehrbefreit und mhm. dann halt im zweiten mhm. Jahr und im dritten Jahr und dann musst du immer mehr Lehre machen. Ja. Und eigentlich, wenn du...
1: Das haben wir aber auch. Nein, haben wir nicht. Doch, genau. habt schon. Ihr habt gestachelt. den selbst... Ja, ja, Irgendwann, Irgendwann musst du noch... <lacht>
3: du hast ihn nicht gelesen. Ja, hey, hey, hey.
1: Na,
2: ich bin mir ziemlich gesagt, sicher, dass sie das die, nicht schreib mal deinen Namen drunter. <lacht> <lacht> mein Namen kann ich schon schreiben.
1: Ihr habt <lacht> ja, zwar ist morgen, das also ist nicht komplett unrealistisch.
3: <lacht> kann man noch gleich kurz darüber so sprechen, was uns Spaß macht an der Lehre? Nein, Na, aber jetzt dafür ich mir leider keine Zeit mehr.
1: mehr. Erklär mir das mit gestaffelt, weil es ist für mich auch wichtig...
2: Naja, also ich glaube, im zweiten Jahr musst du zwei Semesterwochenstunden, im dritten ja. Jahr vier schon.
1: Was?
0: Nein, drei. Nice, drei? stimmt oh, ja. drei. Ah, ja. Okay. Wir werden das in den Shownotes posten. <lacht>
2: Aber es kommt ja immer auf den Vertrag an, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, ich dachte mir, das ist bei allen gleich an der WU.
2: Ja, an der WU schon. Bis dann Aber wir haben WU. ja auch HörerInnen außerhalb der Universums. Ach so, ja. Nö, Universums. weil die
0: Verwirrung ist innerhalb der WU gerade. Ähm, ja, ich werde es da einfach reinstechen und sagen, mich nervt unheimlich äh, Prüfungen korrigieren. Oh ja. Ich finde, das ist ein unheimlicher Zeitfresser. Mhm. Und vor allem, wenn man dann Prüfungen von über 100 korrigieren muss und dann 100 Mal dieselbe Frage korrigieren muss. Mhm. Und das ist, es ist anstrengend, weil...
2: Man die Schrift nicht lesen
0: kann. Man, man kann die Schrift nicht lesen. Und das was krass ist, man muss so aufpassen, dass man nicht gebiased ist dann für eine Zeit lang, weil wenn man dann, ich habe das so das Gefühl, wenn ich vier gute Antworten hintereinander hatte, dann habe ich schon das Gefühl, so habe ich jetzt zu so gut benotet und der fünfte braucht jetzt eine schlechtere Note. Oder wenn ich sau viele schlechte Antworten habe, dann habe ich schon so das Gefühl von wegen so, boah, bin ich gerade zu so streng und sollte ich ein bisschen lockerer benoten, aber muss halt voll aufpassen, dass du da nicht irgendwie reinrutscht und weil du müde bist, Hunger hast, auf einmal das Gefühl, dass du benutzt du zu, zu streng oder zu wenig streng, dass man da wirklich fair durchgehend hundertmal dieselbe Freie äh, benutzt. Das finde ich, das ist das Anstrengendste, finde ich, im ganzen.
2: Ich mache dann immer einen Bewertungsschlüssel, du eh auch?
0: Also, genau.
3: so,
2: so macht man. <lacht> <lacht> also, <Hier>. jetzt? Ja,
3: <lacht> genau. ja er, er voll. <lacht>
2: Und dann muss man halt die ersten 20 durchkorrigieren und dann schaut man noch mal nach den ersten 20, ob man alle nach dem gleichen Schema bewertet hat. Dann muss man die noch mal durchgehen. Mhm. Dann macht man die 50, dann prüft man nach den 50 wieder. Also, ja, es frisst unglaublich viel Zeit.
1: Ich glaube, das ist unser. Standard, aber auch höher jetzt zum Beispiel als von einem Professor, Professorin. Weil wir eben näher dran sind an Studierende noch und, uns, und noch uns sehr gut erinnern, wie es ist, wenn man ungerechtfertigte Note bekommt.
2: Hm, ist bei uns nicht so. Also ich muss meinen Bewertungsschlüssel vom Professor absegnen lassen ja, und dann auch. zeige ich ihm die schlechteste und die beste Klausur, die ich bewertet habe und er muss mir absegnen, ob das...
1: Ja, bei uns Ordnung auch, ist. aber ich glaube einfach, die würden nicht so viel Zeit reinstecken, wie wir. Hm. Weißt du, dass, also du überlegst dir, okay, ich stehe zwischen zwei Noten, hm, das, das, weil ja. wie geht viel Herzblut rein und das sehen die Studierenden oft nicht. Also weil die Leute kommen dann zu dir in die Besprechung und, und sagen so, bah, ja, warum habe ich die Note bekommen und die Punkte? Und du denkst dir schon, ich habe das echt fünfmal durchgeschaut, weil das so knapp war und habe dich noch aufgewertet. Und ich hoffe, du verstehst das jetzt, mhm. ähm, dass ich das Beste gemacht habe, aber dass wir halt nicht verschenken können, die Noten. Mhm. Okay, ich
0: glaube, ich mache nicht genug in der Prüfungsgruppe. <lacht> 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 ähm, ich würde dann noch abschließend ach, fragen. Lass ach,
2: doch kurz die positiven Aspekte der Lehre noch. Ja. Wer ist? Warum bin ich? Wer ist?
0: Oh. Ich, der Boris. Ich,
3: ich kenne es. Also wer auch immer der gerade erwähnt worden ist, ich würde schon, ich würde schon ganz gerne noch kurz drüber sprechen, weil mich das schon interessiert, wie ihr dazu steht, ob es euch Spaß macht und wenn ja, was. Ähm, es ja. macht
2: Spaß, wenn man merkt, dass jemand einen Sprung macht durch einen. Ja. Wenn wenn da die Vorarbeit, die man leistet und wirklich alles, was man reinsteckt, irgendwie auch fruchtet und man einfach das Gefühl hat so, oh cool, ich habe hier einen Unterschied gemacht.
0: Ja. Ich ja, konnte also jemanden wir, wollt, begleiten. Sagen, ja. Ich finde es sehr erfüllend. Also vor allem, wir haben in unseren Formaten eben diese sehr intensive die was dann wirklich so wie Frontalunterricht ist. Und das ist halt, wenn man merkt, dass die Studenten einem zuhören und auch mitmachen und sich freuen, dass man da, sie merken schon, dass man Arbeit reingesteckt hat und dann holen wir uns halt auch immer so ein bisschen Feedback ein, so was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und das ist schon angenehm, dann auch zu lesen, dass die Studenten das schon schätzen, mhm. größtenteils. Ich muss also 80% der Studenten schätzen. 20% können den Tag versauen. Und hinter mir ist wer, oder? Ja, cool. Aber
3: er hat einfach nur die ganze Technik hinten rausgetragen. Und dann <lacht> okay. <es> also, <lacht>
0: <lacht> <wird perfekt>
3: <lacht> ähm, ja, ich, ich würde uns jetzt einfach mal die Schätzfrage auflösen. Ich habe noch einen Na, na gut, einen Gedanken noch, okay? Einen noch. Äh, ich finde, wo was. Wobei die Studis einem so ein bisschen helfen, besonders die Bachelorstudierenden, ist, dass einem klar wird, dass man Fortschritte gemacht hat. Man ist ansonsten im akademischen Kontext echt der Depp vom Dienst und hat die ganze Zeit viel Überforderungen vor sich und hat ist nicht unbedingt immer klar, ob man Fortschritte macht. Und in der Auseinandersetzung mit Bachelorinhalten, auch mit Bachelorstudierenden, wird einem schon klar, dass man ein bisschen was gelernt hat und mhm. dass man schon ein Stück weiter ist als ja. Leute, die jetzt gerade fünftes, sechstes
2: Semester sind noch. Ich habe mir ein Feedback abgespeichert. Das war so nett. Teils. Möchtest du es teilen? Ich kann es nicht auswendig. So weit bin ich noch nicht, <lacht> dass ich es auswendig lerne.
3: Okay, das hängt so. Wo überall. sich
2: einfach ein Studierender sich, sich, hat sich bedankt für äh, die Mühe, die wir uns gemacht haben und auch voll Respekt gehabt, dass ich, also ich habe den wohl gesagt, ist auch egal. Jetzt bin ich emotional. <lacht> Zufall will es
0: unbedingt teilen. Ähm, ja, ich würde die Schätzfreiheit auflösen, aber vorher da ich jetzt ähm, die Moderation übernommen habe, entscheide ich als Viktor Orban der Folge, dass die Werbesektion wieder eingeführt wird. Yay! Yeah. <lacht> Und mit Werbesektion meine ich natürlich, dass wir noch immer keinen Werbepartner haben. <lacht> Und deswegen oh. würde ich gerne auf Wunsch Werbepartner wie immer hinweisen. Und dieses Mal freue ich mich sehr, dass diese Podcast-Folge nicht gebracht wird von Kong Bu dem oh. verwirrendsten Lokal an der WU. <lacht> ähm, wenn so ihr bekommen wir Ambidextrous sind die, die haben Ja haben also, alles. Wenn ihr Sushi haben wollt, gebratene Nudeln oder oder, oder auch Ente
3: mit Rosenkohl und Knödeln.
0: Ja. Also einfach beides. So die Küchen lernen voneinander, befruchten gegenseitig. Also es sind sicher fünf Nationen gleichzeitig am Herd. So Schnitzel, Pommes, Tafelspitz, Lachs, Teriyaki, kriegst du alles. Ja, wunderbar ja, Hauptsache
2: also, äh, chili sauce
0: Ja, dann kriegt man zu schon Und steht Ziratscha. Ja, voll. Wenn man nicht fragt, bekommt man eigentlich auch zu seiner Suppe noch extra Reis und Sojasauce dazu. Ähm, aber Didi, ähm, ja, die Werbemusik ist aus. Ähm, du als, als Stammgast, ähm, <lacht> erzähl uns mal deine drei Lieblingsgerichte und, und den Namen
1: deiner äh, Lieblingsbedienung dort. Also, mir ist eigentlich Wurscht, hauptsächlich für Erdnüsse und. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich bin schlecht mit Namen, von dem her merke ich mir sowas nicht.
2: Nummer drei, <lacht> ja, Die haben mir nicht. besonders <lacht> nett. <Nummer> fünf, <lacht> <lacht> mit genau,
1: woher weißt du das? Jetzt, die haben immer. Für Menschen wie mich haben die Zahlen. Also, das, das sind fünf Zahlen, dann denke ich mir, irgendwas in der Mitte wird schon passen. Wunderbar.
0: Also, das, das freut uns sehr, dass uns der Didi ein bisschen, äh, eingeführt hat in die besten Gerichte von Kung Wu. Und das heißt, wie immer, ähm, bei unserem Nicht-Werbepartner einfach den Namen unseres Podcasts mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben auf einen Zettel kleben <lacht> und ganz unauffällig dem Koch zustecken bei der nächsten Bestellung. Der ist sehr nett übrigens. Genau. Und der, ja. der kriegt dann, also ihr bekommt dann dafür bei, ähm, acht Gerichten eine extra Sojasauce dazu. <lacht> und ähm, nach unserem Werbesegment kann ich jetzt endlich die Schätzfrage auflösen Yay. und ihr könnt euch sicher noch erinnern, was für Universitäten ihr genannt habt. Ja.
2: ja, ich habe Stanford gesagt. Hast du nicht? Doch. Du Nein, hast du hast MIT gesagt.
3: gesagt. So
2: ein Quatsch.
3: Es ist nur das Im richtige Land, Take. es ist nicht mal die richtige Seite.
1: Ich bin im fünften Tape auch so was gesagt. Ja, was ist es? Du hast es eh schon Ja, gemacht. was habt ihr
0: gesagt? Einer ich ist hat sagt. gesagt. Nein. Okay, ist Berkeley gesagt. Okay, es ist jetzt alle komplett daneben. Sagt. Es ist Stanford, natürlich. Ist ja wohl klar. Brauche ich nicht immer Lösungen dazu. Und damit ähm, sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Zuhörern bedanken. Tschüss. Und bitte, bitte, bitte folgt uns auf Instagram und auf Facebook und auf allen anderen Kanälen, die, die ihr findet. Vielleicht sind wir auf LinkedIn inzwischen auch. Äh, abonniert uns bitte auf Apple, auf Spotify, auf Overcast, auf allem, wo ihr uns findet und lä lädt uns brav runter. Bitte gebt uns auch gerne eine Bewertung. Wir machen das alles äh, für Jux, oder? Äh, kriegen noch immer kein Geld von unseren Nicht-Werbepartnern. Von Ihr nicht? Wir nicht? Außer, außer Boris mit seinem eigenen Vertrag. Von, das, ist äh, das heißt, würde uns sehr freuen, wenn wir da eine kleine Bewertung bekommen. Aufgenommen sind wir wie immer im Keller der WU. Intro- und Outro-Musik ist von Blue Dot Sessions und die Ad-Musik ist von Devin Kannes Und das ganze Ding wird produziert von Sofal und Alexander Staub. Und damit ist das ganze Ding zu Ende. Ciao. Ein paar
1: befriedigend. Nicht gut. Du meisten es schlecht, wenn der Frau gesagt, das war befriedigend. Das
3: weiß ich nicht, noch nie passiert.